0: Die Episode 93 des Q-Enthusiast-Podcast. Heute sprechen wir über Kennzahlen im Qualitätsmanagement. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ich bin Florian Frankel und dies ist der Podcast für all diejenigen, die jeden Tag mit ihrer Arbeit ein Stückchen mehr Qualität in die Welt bringen. Bevor wir mit unserem heutigen Thema Kennzahlen im Qualitätsmanagement loslegen, möchte ich dir eine Rezension vorlesen, die ich über Apple Podcast bekommen habe. Die Rezension habe ich schon im Oktober bekommen, aber da man von ähm, Apple nicht automatisch über neue Rezensionen informiert wird und ich nicht jeden Tag schaue, habe ich nicht mitbekommen, dass ich die Rezension erhalten habe. Die Rezension ist von Adel Sophie und äh, ich lese sie dir einfach mal vor. Lob und Dankeschön für deine Arbeit. Der Podcast ist wirklich eine Bereicherung für jeden Qualitätsmanager. Die Möglichkeit, die Sichtweise von Gleichgesinnten zu den täglichen Themen der Arbeit zu erfahren, ist eine große Hilfestellung und unterstützt die Weiterentwicklung im Job. Die rhetorische Präsentation und die sehr angenehme Stimme laden mich jede Woche wieder ein, den Podcast mit Vergnügen zu hören. Großen Respekt auch für die Leistung, neben dem Job als Quality Manager, diesen Podcast und die weiteren Aktionen wie Blog und Konferenz zu erarbeiten und mit anderen zu teilen. Adele, Sophie, ich hoffe, ich habe deinen Namen jetzt richtig ausgesprochen. Herzlichen Dank für diese sehr, sehr nette Rezension. Ich habe mich unglaublich darüber gefreut, auch wenn ich sie erst wesentlich später, als du sie geschrieben hast, gelesen habe. So, doch nun zum eigentlichen Thema Kennzahlen im Qualitätsmanagement. Die erste Frage ist, warum brauchen wir überhaupt Kennzahlen? Stell dir vor, du setzt dich ins Auto, fährst los und hast weder Spiegel... Innen- und Außenspiegel. Noch hast du ein Armaturenbrett oder einen Bordcomputer. Das Einzige, was du dann weißt, ist, dass du überhaupt fährst und wohin du fahren möchtest, hoffentlich. Du weißt aber nicht, was dir während deiner Fahrt möglicherweise noch begegnet, also zum Beispiel irgendwelche Baustellen oder Staumeldungen. Du weißt nicht, wie schnell du fährst, also du hast da ein sehr gutes Gefühl dafür. Und somit fehlen dir wichtige Informationen für eine sichere und zielgerichtete Autofahrt. Und so ähnlich ist es im, Geschäfts im Geschäftsleben allgemein und im Qualitätsmanagement im Besonderen. Kennzahlen helfen dir dabei zu wissen, wo du hin möchtest und wie du unterwegs bist. Ob du auf dem richtigen Weg bist, ob du vom Weg abgekommen bist oder bewusst abkommen musst und wie du zu diesem Weg wieder zurückfindest. Du hast es schon anklingen lassen, zu äh, wichtigen und richtigen Kennzahlen gehören auch Ziele. Also wenn du Kennzahlen erarbeitest, definierst und verbessern möchtest, dann hast du vorher ähm, die Aufgabe, dir entsprechende Ziele zu setzen. Weil eine Kennzahl ohne Ziel ist im Prinzip nichts wert. Es ist zwar schön, dass man sie sich aufschreibt und anschaut und guckt, wie man sich bewegt. Aber wenn kein Ziel dahinter steht, hat die Kennzahl keinen echten Mehrwert. Insofern sind Kennzahlen und Ziele eng miteinander verknüpft. Aber warum sollten wir uns überhaupt Ziele setzen? Das ist ganz einfach erklärt. Ein Unternehmen hat eine gewisse Daseinsberechtigung. Und die ist im Kern nicht etwa die, dass du Geld verdienen möchtest mit dem Unternehmen, sondern... Das Unternehmen hat die Aufgabe, Bedürfnisse der Zielgruppe zu befriedigen oder Probleme der Kunden zu lösen. Das ist gewissermaßen die Mission des Unternehmens. Aus dieser Mission erarbeiten wir ein Leitbild... Spezifisch aufs Qualitätsmanagement könnte das zum Beispiel ein Qualitätsleitbild sein. Und aus diesem Leitbild leiten wir die Strategie ab. Also mit welcher Strategie das Unternehmen dieses Leitbild verwirklichen und die Mission erfüllen möchte. Da eine Strategie sehr unspezifisch ist und jede Abteilung und jeder Mitarbeiter des Unternehmens etwas anderes darunter verstehen kann, brauchen wir Ziele. Diese Ziele müssen wir so herunterbrechen, dass jeder Mitarbeiter und jeder Abteilungsleiter mit diesen Zielen auf die Strategie hinarbeiten kann. Und um festzustellen, ob wir uns den Zielen annähern, uns davon entfernen und wie viele Schritte wir noch gehen müssen, um das Ziel erreicht zu haben, brauchen wir Kennzahlen. Die Kennzahlen sollen dich also zu Erkenntnissen führen und dich deinem Ziel Näher bringen. Jetzt gibt es für die Zieldefinition die sogenannte Smart Formel, also dass äh, richtig gute Ziele spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch und ja zeitbezogen sein sollen. Mehr zum Thema Ziele habe ich in einem separaten Blogartikel, da gibt es keine Podcast-Episode, äh, erzählt und das, äh, diesen Artikel verlinke ich natürlich in den Shownotes. Wir wollen jetzt aber hier nicht primär über Ziele sprechen, sondern über Kennzahlen. Ähm, nämlich das M wie Measurable in der Smart-Formel. Hier möchte ich kurz einschieben, was die ISO 9001 2015 zum Thema Kennzahlen sagt. Und dabei ist mir in der Recherche aufgefallen, dass äh, das Wort Kennzahlen in der ISO 9001 überhaupt nicht vorkommt. Natürlich gibt es trotzdem ein Kapitel, das diese Thematik äh, bespricht. Und zwar ist es das Kapitel Überwachung, Analyse, Messung und Verbesserung. Im Kern steht dort, dass das Unternehmen festlegen muss, was es überwachen, analysieren, messen und verbessern möchte, wie das Ganze vonstatten gehen soll, also mit welcher Methode oder welchen Methoden, es können unter anderem auch statistische Methoden verwendet werden, steht dort als Hinweis und wann gemessen bzw. wann analysiert werden soll. Es klingt es so, als wäre das das Gleiche, ist es aber nicht, denn wann gemessen wird und wann analysiert wird, das kann zeitlich voneinander unabhängig sein. Heutzutage, gerade wenn wir immer mehr Daten digital oder mit vielen Sensoren erheben, dann findet zum Beispiel die Messung permanent statt, eine Analyse aber zum Beispiel nur zu einem bestimmten Zeitraum, monatlich oder jährlich. Immer häufiger, wenn wir zum Beispiel über künstliche Intelligenz oder Algorithmen sprechen, die die Analyse für uns vornehmen, äh, passiert das in Echtzeit. Also gleichzeitig mit den Messwerten wird gleichzeitig auch die Analyse betrieben. Kommt also wirklich auf das Einsatzgebiet in deiner Firma an. Ja, noch etwas Spezifisches stehen in Kapitel 9.1.3 sieben Kriterien geschrieben, die im Qualitätsmanagement gemessen werden müssen. Und zwar sind dies die Konformität der Produkte und Dienstleistungen, der Grad der Kundenzufriedenheit, die Leistung und Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems, der Umsetzungsgrad und die Wirksamkeit der Planung, die Wirksamkeit von Maßnahmen zu Risiken und Chancen, die Leistung externer Anbieter, also zum Beispiel Lieferanten, und der Bedarf an Verbesserungen für das Qualitätsmanagementsystem. Du siehst also, die ISO 9001 bietet mal wieder ein sehr gutes Grundgerüst dafür, was ist mit den Kennzahlen, was es mit Messung, Analyse und Verbesserung in einem professionellen Unternehmen und QM-System auf sich hat. Wie du es von mir kennst, möchte ich es nicht bei der bloßen Theorie belassen und habe auch drei Beispiele für dich, die verdeutlichen sollen, worauf es in Sachen Kennzahlen wirklich ankommt und welche Fehler man machen kann. Viele Unternehmen definieren Kennzahlen um der Kennzahl willen, weil zum Beispiel Auditoren erwarten, dass äh, man bestimmte Kennzahlen ähm, definiert hat, dass sie gemessen werden und dass man eine Verbesserung dieser nachweisen kann bzw. zeigen kann, was man denn mit den Messergebnissen und der Analyse der Messergebnisse tatsächlich unternimmt. Oft greift man auf irgendeinen Parameter zurück und hangelt sich an dem entlang. Wichtige ist aber, dass du dir die Frage stellst, welche Situation möchtest du verbessern? Manchmal kann es auch notwendig sein, um eine Situation zutreffend zu beschreiben, mehr als eine Kennzahl zu definieren. Denn mittels mancher Kennzahlen lassen sich Situationen nur sehr einseitig betrachten. Andere Kennzahlen wiederum geben nur indirekt Aufschluss über eine bestimmte Situation. Zum Beispiel, und darauf gehe ich näher nachher noch ein, das, äh, wäre das die Kundenzufriedenheit. Man kann natürlich die Reklamationszahl oder die Reklamationsstatistik als Gradmesser für Kunden in Klammern Unzufriedenheit nehmen. Aber das ist natürlich nur eine Wahrheit. Das ist natürlich nur eine Wahrheit. Du kannst eine ganze Menge begeisterter Kunden haben und trotzdem reklamieren sie. Also brauchst du hier mindestens zwei oder sogar noch mehr Kennzahlen. Die Reklamationszahl und die Wahrnehmung der Kundenzufriedenheit. Die natürlich deutlich schwieriger zu messen ist. Aber auch später mehr dazu. Ja, in meinem ersten Beispiel möchte ich über eine Studie zum Reisemanagement sprechen. Diese Studie fand ich sehr aufschlussreich und zwar beschreibt sie sehr gut die Herausforderung bei der Definition von Kennzahlen. Die Studie wurde von der BCD Group durchgeführt und den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes q-enthusiast.de und unten im Suchfeld die Episoden Nummer 93 eingeben. Im Kern beschreibt die Studie, dass sich eine Vielzahl, nämlich über 80 Prozent der äh, für die Studie befragten äh, Travel Manager vor allem mit finanziellen Kennzahlen beschäftigen und zwar aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass sie relativ leicht zu erheben sind, also ziemlich einfach mitzubekommen, wie teuer eine Dienstreise war, also was hat mich ein gebuchter Flug gekostet im Durchschnitt und was kostet mich eine Hotelübernachtung im Durchschnitt. Und zum Zweiten hat natürlich jedes Unternehmen ein berechtigtes Interesse daran, dass notwendige Dienstreisen so kosteneffizient wie möglich durchgeführt werden. Ein zweiter Blickwinkel und ein zweiter Aspekt, den die Studie anreißt, ist die Wirksamkeit von Dienstreisen beziehungsweise das Reiseerlebnis, also wie angenehm die Reisenden die Dienstreise tatsächlich gefunden haben. Und da zeigt sich ein Problem. Es handelt sich nämlich häufig um subjektive Faktoren und die zu objektivieren ist nicht sehr trivial. Also es ist eine ziemlich große Herausforderung, und natürlich müssen wir dann auch mit den Erkenntnissen, die wir daraus ziehen wollen, ganz anders umgehen, als wenn wir einen wirklich objektiven Faktor beobachten und messen. Dazu nur zwei Beispiele. Es gibt teure, aber schlechte Hotels und es gibt günstige, aber gute Hotels. Außerdem haben unterschiedliche Zielgruppen unterschiedliche Präferenzen. Also Geschäftsführer haben andere Anforderungen an ihre Unterkünfte und Flüge als Projektmanager. Und all das muss bei der Erhebung von Kennzahlen und der Ableitung von Maßnahmen natürlich berücksichtigt werden. Mit einer ausreichenden Datenmenge kannst du natürlich mit den so erhobenen Daten auch Cluster bilden. Also sagen wir, ein Cluster ist die reisende Geschäftsleitung und das andere Cluster sind die reisenden Mitarbeiter, Die restlichen Mitarbeiter. Wenn du für ein großes Unternehmen arbeitest, könntest du es noch weiter aufteilen und die äh, oberste Führungsetage, die zweite Führungsetage und die restlichen Mitarbeiter in jeweils eine Gruppe packen und dann schauen, wie sich dort die ähm, Erkenntnisse verhalten. Du kannst solche Erkenntnisse dann zum Beispiel auch für die Ableitung der richtigen Reiserichtlinie verwenden, also eine Reiserichtlinie, die äh, ja, Zugeständnisse in Sachen Komfort macht und nicht nur auf die Kosten schaut, all das ist mit den richtigen Daten viel leichter möglich, als wenn du wirklich nur aufs Geld schaust. Du siehst, es ist also ein großer Unterschied, ob du eine Sache wie Dienstreisen einfach nur so günstig wie möglich machen möchtest oder ob du den Reisenden den größtmöglichen Komfort bei gegebener Kosteneffizienz bieten möchtest. Du musst dir also viel mehr Dinge anschauen. Das zweite Beispiel ist, und hier schaffen wir jetzt den Transfer ins Qualitätsmanagement, das Reklamationsmanagement. Es ist eine klassische Kennzahl im Qualitätswesen und ja auch hier möchte ich mit dir ins Detail gehen, welche unterschiedlichen Betrachtungswinkel du einnehmen kannst. Ich erlebe es oft, dass Unternehmen sich damit begnügen, die Anzahl an eingegangenen Kundenreklamationen zu zählen und, ja, jeden Monat halt zu schauen, haben wir mehr oder weniger bekommen. Äh, manche machen sich dann noch die Mühe, vergleichen die Jahre, gucken nach saisonalen Schwankungen, also Vorjahresmonat und dergleichen. Ähm, und das war's dann aber. Und äh, für mich sagt diese Zahl alleine aber relativ wenig aus, denn äh, ein weiterer Betrachtungswinkel könnte zum Beispiel sein, Du hast zwar mehr Reklamationen in einem bestimmten Zeitraum bekommen, aber gleichzeitig hat euer Vertrieb und die Produktion ordentlich Gas gegeben und ihr habt viel mehr Produkte verkauft. Insofern macht äh, einen Anstieg der Reklamationszahlen absolut gesehen vielleicht sogar Sinn und relativ zur Produkt, äh, Produktions- und Verkaufsmenge ist die Anzahl an Reklamationen vielleicht sogar gesunken. Also wäre eine sinnvollere Kennzahl in diesem Zusammenhang vielleicht eine Reklamationsquote, die du in Prozent ausrechnen kannst oder wenn du sehr wenige Reklamationen oder sehr hohe Stückzahlen in deinem Unternehmen hast, könntest du pro äh, Promille berechnen oder PPM, also Parts per Million oder sogar PPB, Parts per Billion ausrechnen, also wie viele Reklamationen pro eine Billion verkaufte Einheiten ihr hattet. Das Ganze kannst du dann vielleicht noch auf die ähm, Dienstleistungskategorien oder ähm, Produktkategorien aufteilen und hast dann auch die Möglichkeit, diese Kategorien miteinander zu vergleichen und weitere Erkenntnisse zu möglichen Reklamationsschwerpunkten zu ziehen. Du siehst also, du kannst aus einer solchen Zahl deutlich mehr Erkenntnisse erhalten, als wenn du dir nur die bloße Anzahl an Reklamationen anschaust. Ein weiterer Betrachtungswinkel könnte sein, wie teuer dich eine Reklamation zu stehen kommt. Also wie teuer das Produkt war, ob es Rückholkosten gab, Retouren, ob Gewährleistungen und Garantieansprüche dahinterstehen. Also, wie teuer ist eine Reklamation für dich? Kann dir nicht nur Erkenntnisse darüber bieten, wie dein Qualitätslevel ist, sondern auch an welchen Reklamationen oder an welcher Vermeidung, an, an welcher Vermeidung von Reklamationen du am ehesten arbeiten solltest in finanzieller Hinsicht. Wenn du dir das so anschaust, dann kann es sein, dass eine Reklamation, die sehr selten vorkommt, aber sehr teuer ist, eher eine Maßnahme verdient, in Anführungsstrichen, und bei der auch durchaus ein gewisser Invest in der Abarbeitung dahinter stehen kann, als wenn du eine Reklamation, zum Beispiel angefahrenen äh, Produkte oder äh, ja, beschädigte Produkte während des Transportes, äh, die zwar während des Jahres hunderte Male vorkommen, aber bei denen eine Gutschrift nur einen zwei- oder dreistelligen Betrag kostet. Ähm, das kann also ein sehr großer Unterschied sein. Und der letzte Blickwinkel, den ich dir nur mit, noch mitgeben möchte, ist die Bedeutung einer Reklamation in Sachen Auswirkungen für den Kunden. Es kann Reklamationen geben, die zum Beispiel mit Gesundheitsgefahr zusammenhängen oder die, äh, bei denen ein Produkt einfach für den Kunden nicht nutzbar ist, verglichen mit einer nur, sagen wir, äh, mit einem nur optischen Mangel oder dass die Lieferzeit zu lange gedauert hat oder dass ein Lieferdokument zum Beispiel fehlt. Alles Dinge, die nicht schön sind, aber die Auswirkungen sind doch sehr unterschiedlich. Und wenn du dir auch das anschaust und da vielleicht äh, unterschiedliche ähm, ja, Reklamationsgruppen für verschiedene Reklamationsgründe äh, auswertest, dann kannst du auch sehen, an welchen Punkten es sich aus Kundensicht am ehesten lohnt, äh, daran zu arbeiten. Also mit welchen Punkten die Kunden am wenigsten schlechte Erfahrungen machen. So, und das bringt mich zu den sogenannten low-hanging fruits, also den tiefhängenden Früchten, den äh, Dingen, wenn man an denen arbeitet, die am leichtesten zu erreichen sind, mit dem höchstmöglichen Ertrag oder dem höchstmöglichen Resultat oder Ergebnis. Ähm, und das ist oft missverständlich, gerade wenn es in Sachen Reklamationen geht, dann arbeitet man ganz gern an den Reklamationen als erstes, die am häufigsten auftreten, obwohl vielleicht die absolute Bedeutung weder finanziell noch äh, hinsichtlich der Kundenwirkung äh, besonders Bedeutung haben ähm, und die natürlich recht einfach zu erledigen sind. Das mag soweit Sinn machen, aber man bescheißt sich ein Stück weit damit selber, indem die Statistik in relativ kurzer Zeit sehr viel besser aussieht, aber vielleicht die wahre Qualitätslage, die wahre Qualitätslage äh, irgendwo zwischen den Zahlen versteckt ist. Schau dir also bitte genau an, an welchen Stellen es sich lohnt zu arbeiten. Und zwar im Sinne der Qualität und im Sinne der Leistung für den Kunden. Und das dritte und letzte Praxisbeispiel, das ich für dich habe, ist der Qualitätsreport 2019 des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen. Das ist ein wahrer Monster Report und zwar wurden für diese Auswertung 23 Qualitätssicherungsverfahren angewendet und 221 Qualitätsindikatoren geprüft. Insgesamt flossen darin über 770.000 Datensätze ein und ja, was dabei rauskommt, kannst du dir per PDF downloaden. Den Link dazu gibt es auch in den Show Shownotes. Ähm, ja, Als ich mir diesen Report angeschaut habe, fiel es mir zunächst äußerst schwer, überhaupt die Erkenntnis, also die Essenz der Ergebnisse herauszubekommen. Ähm, selbst in dem achtseitigen zusammenfassenden PDF-Dokument habe ich nicht wirklich entnehmen können, was ich jetzt genau mit diesen Statistiken anfangen soll. Aber dieser Report kann dir gut als Beispiel dafür dienen, dass dir viele Kennzahlen und viele Indikatoren nicht immer dabei helfen, die richtige Erkenntnis zu ziehen, beziehungsweise es von ganz besonderer Bedeutung ist, dass nach Erhebung von Kennzahlen auch eine Interpretation notwendig ist. Und diese Interpretation, wenn es um Qualitätskennzahlen geht, kannst eigentlich nur du als Qualitätsmanager vornehmen. Es reicht also nicht nur, die Zahlen irgendwem zur Verfügung zu stellen, also ein hübsches Diagramm zu machen und zu sagen, ey Leute, schaut mal her, das ist die Reklamationsstatistik für den Monat Januar 2020, sondern du solltest diese Statistik auch interpretieren können. Was hat sich im Vergleich zum Vormonat geändert? Vielleicht habt ihr auch eine Zielsetzung ausgegeben oder einen Maximalwert an Reklamationen ausgegeben. Dann kannst du auch sagen, zum Beispiel eine Hochrechnung anstellen und sagen, ja, wenn wir jetzt so weitermachen wie im Januar, dann werden wir zum Jahresende besser dastehen als 2018 oder schlechter dastehen und einen Hinweis auf notwendige Maßnahmen geben möglicherweise. All das sollten gute Qualitätskennzahlen oder Kennzahlen allgemein ermöglichen und überleg mal für die Kennzahlen, die du in deinem Unternehmen bisher etabliert hast, ob das da möglich ist. Oder ob ihr einfach nur Zahlen ausgibt, aber niemand sie interpretiert, keine Erkenntnisse daraus gezogen werden und letztendlich auch keine Maßnahmen abgeleitet werden. Denn all das ähm, ist für ein gutes Qualitätsmanagementsystem absolut notwendig. So, das war mein Überblick zum Thema Kennzahlen im Qualitätsmanagement. Noch einmal zusammengefasst, definiere ausgehend von deiner jetzigen Situation eine Soll-Situation in Zukunft. Das ist also dein Ziel. Überlege dir, mit welchen Kennzahlen du messen kannst, ob du das Ziel erreicht hast oder ob du dich dem Ziel näherst. Eine absolute Messung ist manchmal vielleicht nicht möglich. Dann entnehme aus dieser Kennzahl Erkenntnisse und nutze diese Erkenntnisse zur Verbesserung. Es gibt natürlich auch noch die Variante, dass eine Kennzahl nicht zur Verbesserung dient, sondern eine Kennzahl quasi als Monitor dafür dienen soll, festzustellen, wann Ergebnisse so schlecht werden, dass eine Aktion notwendig ist. Also im einen Fall verbessern wir bewusst, im anderen Fall beobachten wir, ob verbessert werden muss, weil eine Situation schlechter wird, als sie in der Vergangenheit war. Ich hoffe, diese Episode zu Kennzahlen und Qualitätsmanagement hat dir neue Denkanstöße gegeben. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode, nämlich dann schon der Episode 94, wieder mit dabei bist. Dann geht es nämlich um die Top 3 der New Leadership Skills. Bis dahin wünsche ich dir noch eine angenehme Zeit und eine tolle Woche. Enthusiastische Grüße und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.